0: Esquina do quadrante 13. Sistema solar, terceiro planeta. Encontramos vida inteligente. Oh, maravilha! O que a gente já sabe sobre o planeta? Sabemos que os habitantes o chamam de Terra. Tipo... Terra? É.
2: Mas... não tem mais água que Terra imersa?
0: É! É tipo Nabu, que não tinha Nabus. Mas
2: tinha o menino das beterrabas. É. Você não se arrepende mesmo, né? Nunca. <risos> ok, prossiga.
0: Consegue viajar para o espaço próximo? Nunca encontrar nenhuma raça alienígena. Beleza! Então a gente chegou a tempo? Não. Eles já construíram aquilo que aniquilou 90% dos planetas. Droga. É realmente uma pena. Ele já tem internet.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. E eu não estou dizendo que são aliens, mas são aliens.
1: O <risos> <risos> ala ouvintes. Aqui é o Pena de São Paulo e... Os aliens já estão entre nós Mas desculpe ufólogos A gente não tem capacidade de enxergá-los
3: uh. Alô ouvintes Aqui é o Felipe de Montebello MG E o Nailton sabe dos alienígenas Mas não pode falar Sim <risos> A ah, Elton sabe das coisas Mas até o final do episódio a gente
0: tira dele Exatamente a gente só pra, coisa. Isso,
4: pra ele abrir <risos> o jogo Fala pessoal, aqui é o Ronaldo de São Paulo E sim, os ETs já estão entre nós Eles atendem pelo nome de Húngaros Húngaros <risos> Gratuito.
0: Caraca, não não que é, é, isso? Grande. Você é ouvinte húngaro, <risos> o Psychast não compactua com esta piada. É, o Psychast
1: não se responsabiliza por xenofobia húngara.
0: Essa piada faz referência ao próprio paradoxo. Se tu falar que são os japoneses, só de ver propaganda deles, eu tenho a dúvida. Coitado dos húngaros. Não, são os húngaros e eu vou explicar por que, que são os húngaros.
2: Aguarde. Ok. Olha. <risos> Beleza. Os, nossos três ouvintes em Budapeste já estão putos, mas vai esperar a sua explicação. <risos>
5: <risos> Na Elton do Rio de Janeiro, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Calcei. Alguma
0: boa, né? Alguma frase
5: boa. Aqui? <risos> amém,
0: amém, amém. De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo e depois que passou o pessoal de terno, eu não lembro de mais nada. <risos>
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Ó oh, glorioso verde que se expande, entre os estados tu és sempre um esplendor, nas alegrias e nas horas mais difíceis.
2: Bem-vindos a cama, mais uma sessão é de recadinhos assim, do Sequest. Eu sou o Fencas e hoje eu estou sozinho. O nosso querido Jujuba me abandonou, aquela pequena goma está. Agora, nas preparações dessa XP e aliás, na data de lançamento desse podcast, estaremos lá. A boa parte da equipe do SciCast, não vou citar todos nominalmente porque com certeza eu esquecerei de algumas pessoas, mas muita gente lá. Uh, lá vai estar, inclusive, Guaxa e Tariq que estarão aqui em casa, sim, dividindo a caminha. Então se você estiver lá, por favor, venha falar conosco, venha dar um abraço, venha, enfim, se divertir conosco lá naquele evento lindo. Então se você estiver lá na CCXP, ou aqui na CCXP, melhor falando, venha aqui falar conosco, venha aqui nos dar um abraço, enfim, venha aproveitar o evento conosco. Mas, gente, esse recadinho também vai ser bem mais curto, porque na data de gravação desse recado, talvez vocês notem por essa minha voz um pouco mais embargada, é, aconteceu essa tragédia lá na Colômbia. E tanto por eu ser um cara que gosta muito de futebol, quanto por ter sido com o time da cidade do criador desse podcast, a gente queria só aqui deixar registrado nossas homenagens nossa solidariedade a Todos que, de alguma forma, direta ou indiretamente, foram impactados. Talvez o dia mais triste da história do esporte brasileiro, um dos mais tristes do jornalismo. Ainda que não seja nada a ver com o assunto principal desse podcast, a gente não é feito somente da divulgação científica, todos somos seres humanos, e o que aconteceu é algo extremamente, enfim, é algo inominável. E só desejo, de fato, que o quanto antes a gente aprenda, sare, supere e bola pra frente. É isso. Fiquem agora com o um episódio que tá sensacional. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o paradoxo de Fermi e todas as questões relacionadas... A vida inteligente fora desse nosso pequeno planetinha de meu Deus. Um beijo para todos e até é a próxima. Tudo
3: é e nos fascina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina.
4: O
2: universo. Algumas informações para ajudá-lo a viver nele. Área infinita o guia do mochileiro das galáxias oferece a seguinte definição para a palavra infinito infinito maior que a maior de todas as coisas e mais um pouco muito maior que isso aliás fantasticamente imenso de um tamanho totalmente estonteante um verdadeiro tamanho tipo puxa como é grande o infinito é tão grande que em comparação a ele a própria grandeza parece uma titica Gigantesco multiplicado por colossal multiplicado por exorbitante enorme é o tipo de conceito a que estamos tentando chegar. População nenhuma. Sabe-se que há um número infinito de mundos, simplesmente porque há um espaço infinito para que os haja. Todavia, nem todos são habitados. Assim, deve haver um número finito de mundos habitados. Qualquer número finito dividido pelo infinito é tão perto de zero que não faz diferença de forma que a população de TODOS os planetas do universo pode ser considerada igual a zero. Daí, segue que a população de TODO o universo também é zero, e que quaisquer pessoas que você possa encontrar de vez em quando são meramente produtos de uma imaginação perturbada. O Guia do Mochilheiro das Galáxias, Douglas Adams. A gente já comentou aqui um bocadinho sobre espaço em Psycasts passados. A gente já falou sobre o universo como um todo. A gente já falou sobre... A vida e tudo mais. A vida e tudo mais também, num episódio <risos> de Douglas Adams. Já descrevemos um pouquinho do sistema solar. Já observamos alguns poucos, mas importantes, fenômenos cosmológicos. Contudo, um dos pontos mais intrigantes que a gente tem quando a gente vai estudar sobre o universo, e aí estudar sobre o universo é uma caixa do tamanho do mundo, tem muita coisa, mas uma das coisas que mais desperta a curiosidade em especial do pessoal leigo é aquela velha pergunta que sempre está presente em matérias de jornal boçais. Será que estamos só no universo? <risos> Mas, ao mesmo tempo, é uma indagação que faz todo sentido. É um negócio que mudaria totalmente várias concepções religiosas, muitas, com certeza, concepções tecnológicas, talvez até algumas éticas e políticas. Mas aqui a gente vai falar sobre um cara que pegou essa pergunta e levou a um extremo de fato e começou a trabalhar a sua resposta da melhor forma possível, chegando então a um paradoxo, um paradoxo que ganhou o seu nome. Então vamos começar, gente, quem foi esse tal de Enrico Fermi, com hum.
1: coxinha na mão e tudo? <risos> o Enrico Fermi, foi um dos grandes cientistas do século XX. Ele ganhou o prêmio Nobel, ele trabalhou no Projeto Manhattan, ele foi um dos caras que encabeçou a pesquisa em física nuclear. Ele é italiano, mas se naturalizou americano. Ele fez o primeiro reator nuclear de Chicago, em 1942. Ele foi um dos caras que trabalhou na bomba atômica também. E ele abriu o cenário da física para as reações nucleares e para toda a física atômica. É um grande nome. Mas o paradoxo não tem nada a ver com os
0: feitos na física dele. <risos> o Nobel foi pelo paradoxo
4: ou foi por alguma outra coisa? <risos> Não, foi pela pesquisa na área nuclear mesmo. Só acrescentando, o Fermi ele recebeu o Nobel de Física em 38, com 37 anos, pelas demonstrações da existência de novos elementos radioativos produzidos pela irradiação de nêutrons e da descoberta relacionada de reações nucleares provocadas por nêutrons lentos. O básico da pesquisa. Pesquisa do Fermi que lhe rendeu o Nobel levou ao desenvolvimento da bomba, por assim dizer.
2: Bom, mas a, aqui não é um cast biográfico, a gente está querendo se concentrar no paradoxo, que pelo menos pode ser que para os velhinhos suecos do Nobel ou não, mas para a população em geral, a população em geral também, não é todo mundo que conhece o paradoxo de Fermi, mas acabou... Ficando mais famoso pelo seu paradoxo. Mas a gente quer falar aqui sobre o paradoxo dele. Como que ele chega? Qual é a linha de raciocínio para a gente conseguir explicar o que é esse paradoxo? Ou seja, primeiro, como que ele teve essa ideia, como ele teve essa elucubração? e quais são as consequências. Esse é o ponto principal do cast de hoje, gente: é a gente explorar o paradoxo em si e o que isso significa pra gente. Isso, digamos assim, suas consequências, tanto pro, pro estudo quanto para a conversa de barco.
5: Eu acho que o próprio paradoxo é a conversa de bar, né? Porque ele surgiu meio numa conversa. Os caras estavam numa, isolados lá fazendo o programa da bomba atômica. Não tinha o que fazer. Além de fazer bomba atômica, né? Acho que surgiu de um bate papo mesmo. Porque eu andei pesquisando. Foi bate-bapo mesmo. Coisa meio de bar mesmo. Foi. Foi uma conversa informal que ele teve. É, Tem umas lendas, né? É, tem várias lendas. Do nada o Fer falou, onde é que eles estão?
1: <risos> é, mas foi bem isso mesmo. Os caras estavam lá. Na verdade, não era mais na bomba atômica porque foi na década de 50, mas era no mesmo laboratório lá em Los Alamos, o Fermi com a galera dele lá tomando um, uma cervejinha no bar, e aí, o que os físicos conversam, né? Eles estavam conversando sobre coisas nerds. Basicamente, eles estavam discutindo sobre umas caricaturas que a galera tinha feito lá num jornal New Yorker sobre os ETs estariam desaparecendo com as latas de lixo lá, uhum. né? está saqueando as latas de lixo. Era uma piada. E eles começaram a bater papo, só que essa piada ficou uma coisa séria. E aí, no meio dessa conversa,
4: o Fermi virou, assim, já estava até mudando de assunto. Eles já tinham migrado para o assunto, para a idade do universo, para o tamanho e uma estimativa de quantos anos o universo teria. Na época, eles estavam estimando que o universo teria entre 8 a 18 bilhões de anos. Hoje a gente sabe que ele tem 13,8 bilhões de anos, que é até onde a gente consegue enxergar.
1: Mas foi uma ótima estimativa, inclusive, né? Porque de 8 a 18 tá bem ali. Mas uhum. o mais importante no que no
4: meio sabe
0: dentro
1: da da O Fermi, ele é conhecido Por fazer esses cálculos miraculosos Cálculo de guardanapo, o cara vira assim <risos> e começa a fazer cálculo, de repente meu Chegou na estimativa do tamanho da lua E acerta com uma precisão absurda Ele era conhecido por isso É tipo um
2: colega nosso que tira um guardanapo <risos> No meio de uma confraternização <risos> E fica fazendo
0: cálculo Eu não conheço essa pessoa não bem. Não conhece não? não conheço não, cara, me apresenta então assim, tá um bom. cara Beleza. Uhum. É, então
3: tá bom. Lá. É...
0: Na, na Campus parte né? Ah, gente. Exatamente. Mas era um lugar. Na nerd. confraternização. Ah, gente, desculpa. A pena levou um caderno e a caneta, a gente perguntou por quê. Ele falou, ah, porque vai que o papo fica chato e começa a fazer umas contas aqui que eu atrás. Não foi isso, não foi Com isso. Com essas palavras não, foi. Não vou me foi. Um dia eu me defendo, não
5: agora. Vai que o papo fica chato. Esse cara é o chão. Não foi isso, não foi isso.
1: Não foi, foi. isso. Um foi. Um dia eu conto essa história, não me sangue, olha só. Mas aí, no meio desse bate-papo, o Fermi virou assim do nada e falou assim, onde tá todo mundo? E a galera olhou pra ele, como assim? tá aqui, tô eu, você? N Não! Onde estão os ETs? Porque na cabeça dele, a conta que ele chegou foi, era tão absurdo que a quantidade de civilizações que existiam, que a gente deveria já ter sido visitado várias vezes. E aí, com essa dúvida, lançou o paradoxo de
4: Fermi. Essa foi a hora que os amigos falaram, tu vai parar agora. <risos> Só água pra dia, o
0: final
4: O Fermi chegou à conclusão que pela idade do universo e pelo tamanho dele, seria impossível que nenhuma civilização ainda não tivesse feito contato com a nossa. Por isso que ele perguntou, cadê os ETs? Cara, eu acho que essa conta é tão legal Que a gente tem que fazer, pelo menos porque
1: Ela é emblemática, se a gente não fizer essa conta o Ouvinte não vai saber o que a gente tá fazendo isso Atenção, ouvinte A gente vai usar termos mais ilustrativos Ué, a conversa já ficou chata? Agora começou a ficar legal
4: Diz a lenda que o Léo Szilard Teria respondido pro Fermi Que os ETs já estariam aqui na Terra E que atenderiam como húngaros Só que tipo assim, ele ter dito isso O Ziller. Que ele próprio era húngaro Seria uma piada recorrente Ou não, vai saber Porque não, não se sabe Tudo isso é lenda Nem dá pra saber com certeza Se o Fermi teria dito essa frase Essa piada teria dado Uma origem no fato de que no departamento de Física Teórica de Los Alamos, tinha essa corrente que há milhões de anos atrás os marcianos tiveram que fugir do planeta e migraram na Terra no lugar onde hoje é Hungria. <risos> Só que assim, eles se adaptaram muito bem para se passar por humanos, mas não conseguiram disfarçar três coisas. A sua necessidade quase patológica de viajar, porque eles já estariam em quase todos os cantos do mundo a língua deles, que é totalmente diferente de todas as línguas da região da Europa, não tem nenhuma uhum. ligação com nenhuma das outras línguas, e o nível de inteligência deles, porque as maiores mentes de Los Álamos eram todas húngaras, tipo o próprio Szilard e o John von Neumann. E quem teria confirmado essa parte da história, da resposta do Szilard, seria o Edward Teller, que foi aquele que desenvolveu a Bomba H, e que também era húngaro. Então, logo, os húngaros são aliens, essa é a grande conclusão ah, a conclusão da piada é que os húngaros eram todos alienígenas. É, então tá resolvido o paradoxo. Então não, acabou. Não <risos> <resolver>. Acabou, <risos> acabou. É solução. É, é, é. semana que vem, pessoal. É <risos> <Tô> solução. <solucionado.
1: risos> mas qual é essa equação, então? Então, a conta é... Vou usar outros números, não exatamente os que o Fermi usou, porque ninguém sabe quais foram os. Eu vou usar os do Tim Urban, que é um cara que escreveu um artigo sobre isso, tá? Só pra referenciar a pessoa correta. Mas, enfim, a gente estima que existem 300 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Esse é um, um número bastante confiante que a gente tem. Mas para cada estrela na nossa galáxia, existe uma galáxia no universo. Então pensa assim, para cada estrela que tem na nossa galáxia, existe uma outra galáxia no universo. Então o número de estrelas é mais ou menos 10 a 23, que eu não consigo pronunciar esse número. São tipo 23 zeros depois do 1. Mas para vocês terem uma noção, para cada grão de areia de cada praia da Terra, existem 10 mil estrelas lá fora. Cada grão
2: de areia. Porque nesse momento você já está se sentindo um cocô, ouvinte. É isso mesmo. Vamos lá. Tá?
1: Isso é importante vocês entenderem. Cara, grão de areia, cara. Grão, grão. São 10 mil estrelas lá fora. Bom, os cientistas, eles acreditam que de 5 a 20% dessas estrelas são parecidas com o Sol. A gente tá pegando aí, porque já que a gente tem que começar a pensar como a vida se desenvolveu, nada melhor pensar que sejam condições parecidas com as nossas, embora isso talvez não seja necessário. Mas vamos ficar com o um número conservador. 5%, meu, só 5% das estrelas são parecidas com o Sol. Ainda assim, existem 10 a 22 estrelas, ou seja, 500 bilhões de bilhões de estrelas são parecidas
4: com o Sol. É. Para você ter uma ideia, é o número 1 seguido de 20 dois zeros. Exato. Agora, dessas
1: estrelas, quantas tem planetas parecidos com a Terra, né? Porque mais ou menos todas as estrelas devem ter planetas, algumas não têm planetas, mas algumas têm vários planetas. Mas parecidos com a Terra, a gente estima, hoje esse é um número bastante próximo, que veio de um artigo recente: 22% das estrelas parecidas uhum. com o Sol têm planetas como a Terra. Ou seja, né, um quarto, mais ou menos, um quarto, um quinto dessas estrelas tem planetas como a Terra. Isso dá 100 bilhões de bilhões de planetas como a Terra.
0: Como a Terra entenda, a distância é próxima, que poderia, talvez. Talvez gera vida não que seja igual à Terra, a região dos cachinhos dourados que a gente chama. Exatamente, isso,
1: exatamente. que pode ter água líquida, principalmente por isso, enfim. Isso ainda dá 100 terras para cada grão de areia da Terra, OK? Ainda dá 100 terras para cada grão de areia. É muita terra por aí. Agora, vamos supor então que 1% dessas terras aí, que tem características muito propícias para vida, só 1% desenvolva vida e que apenas 1% dessas que desenvolveram vidas conseguiram chegar no estágio de inteligência como o nosso, beleza? Uhum. Então a gente ainda teria 10 milhões de bilhões de civilizações inteligentes no universo. É muita coisa.
2: 10 milhões de bilhões. Beleza.
1: Milhões de bilhões. Mas vamos ficar só na nossa galáxia, porque o universo é muito grande. Vamos ficar só na nossa vizinhança. Na nossa vizinhança, a gente teria um bilhão de terras e umas 100 mil civilizações inteligentes, só na nossa galáxia. E aí tudo bem, você fala, tá, é, mas a galáxia é grande. O problema, a nossa galáxia tem 10 bilhões de anos. O nosso planeta, ele só tem 4,6 bilhões. Então ele é muito mais novo do que a idade da nossa galáxia. A galáxia já tem pelo menos quase 6 bilhões de anos a mais do que o nosso planeta. E a nossa galáxia tem mais ou menos uns 100 mil anos luz de tamanho, de comprimento. A luz demora 100 mil anos para atravessar de uma ponta a outra a nossa galáxia. Agora, vamos pensar... Que uma civilização, já dessas 100 mil, que supostamente aí nossas contas existem, que uma dessas civilizações começou um milhão de anos atrás da gente, tá? E um milhão de anos, gente, é nada em escala evolutiva. Nada. Um milhão de anos é tipo um piscar de olhos na escala evolutiva. Provavelmente tem civilizações que tem um bilhão de anos mais antigas do que a gente. Mas vamos pegar uma só que seja, sei lá, um milhão ou três milhões de anos mais antiga. Imagina a nossa civilização três milhões de anos à frente. Estão entendendo? Imagina se a nossa civilização tivesse começado três milhões de anos atrás. A gente estaria 3 milhões de anos à frente em tecnologia, em conhecimento, em ciência. Com 3 milhões de anos de tempo. Se a gente dobra a nossa tecnologia em, sei lá, 30 anos, imagina um milhão de anos. Como que a nossa civilização vai estar?
4: Tá? E uma civilização dessa. É só fazer um paralelo com a nossa civilização. 3 milhões de anos atrás, onde a gente estava?
1: Exatamente. É. Não, nem existia ainda o ser humano. Nem 3 milhões de anos. Então imagina uma civilização com 3 milhões de anos a mais para explorar o universo. A gente está agora num momento que a gente está começando a explorar o universo, está livre na a Lua, Marte, não sei o que, mas com 3 milhões de anos, mesmo que a tecnologia, a gente não consiga voar a velocidade da luz, suponha que realmente não tenha nada que voe mais rápido que a luz, vai 3 milhões de anos e consegue colonizar a Via Láctea inteira, com artifícios muito simples voando a um décimo da velocidade da luz. Tipo, em um artifício muito simples é você constrói coisas que vão se replicando nos planetas, gastam 500 anos se replicando e usando a energia dali, e manda uma sonda pra outros dois planetas. Só fazendo isso, só fazendo isso, que é uma coisa ridícula pra uma civilização de um milhão de anos à frente que a gente. É ridícula. E voando a um décimo da velocidade da luz, ela teria colonizado a Via Láctea
3: inteira. É pro pessoal ter uma ideia, a raça humana tem aí cerca de tem estudos que falam 400, 250 mil anos. Então vamos deixar uhum. aí, é. 300 mil anos. Pra você ter uma ideia o quão novo a gente é no universo, né? É
1: absurdo Quando a gente começa a pensar como o Fermi pensou, a gente dá um negócio na nossa cabeça. Porque são 100 mil civilizações inteligentes e bastaria uma, uma, ter, sei lá, 3 milhões de anos mais do que a gente, que é ridículo, porque devem ter umas com, sei lá, 2 bilhões de anos mais antigas que a gente, sei lá quantos. Bastaria uma ter colonizado. Será que nenhuma dessas teve vontade de colonizar? Porque a pergunta é... Cadê todo mundo? Eu não tô vendo ninguém aqui.
4: <risos> Aí é que tá. Essa que é a pergunta, porque diz que é um paradoxo. Se você interpretar que eles existem ou interpretar que eles não existem as duas respostas têm uma série de problemas para serem aplicadas.
5: Exato. Uhum. Esse cálculo toda é a equação de Drake, né? É, o Drake também tem o mesmo tipo de equação,
1: também conhecido como equação
5: de Drake. Isso. O pessoal tem muitas críticas a essa equação. O próprio Drake tem uma ironia. Ele, ele ironiza dizendo isso eu só estou organizando a nossa ignorância. Ele próprio fala é. isso, né? <risos> é Porque, na verdade, são várias conjecturas alinhavadas ali e o pessoal que é contra a ideia de que existam outras civilizações também usa a mesma equação mudando os números para dizer que não existe nenhuma civilização. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa porque, na verdade, é um monte de conjecturas alinhavadas uma na outra, se, sim, 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 né? Claro. Que, Exatamente. Né, né? Que Acho vão variando. Que... Eu achei interessante que o Drake ele consegue organizar as ideias na primeira equação. Claro que a gente pode acrescentar coisas, tirar coisas, fazer variações. A ironia dele até é coerente. Ele organizou <risos> as ideias, né? Tipo assim, quais são os fatores envolvidos? Você já fez numericamente aí alguns deles. É, pra facilitar porque se a gente ficasse colocando
1: nas variáveis que o Drake usa Ficaria muito chato Porque que eu já fui dando uma ilustrada
5: Olha só, é, é que na do Drake tem uma coisa interessante Que é uma coisa mais História, e menos de ciências exatas, que ele fazia uma hipótese também de que se essas civilizações se destruiriam, qual a porcentagem dessas civilizações conseguiriam passar da era tecnológica, passada era nuclear sem se destruir? Vamos chegar lá! Não adiante a pauta, vamos chegar lá! A gente vai
2: chegar lá ainda, na Elton. É
5: porque você já fez a conta do Drake já e já chegou num valor que, que sem passar por ela. <risos> Não, não. Mas agora é só pra dar o
0: gostinho, né? Exatamente. A gente vai passar esse cast inteiro tentando resolver o problema. O Naelto tá querendo esconder da gente, é verdade. É, o Naelton já tem o um número lá, né? Ele podia já dar o resultado. Ah, é? Porque eu já sei de tudo, tá? certo. Desculpe. Olha pra essa luzinha, é. peraí. Olha. Ele, ele tá suando assim, meu Deus, fui descoberto. Você é húngaro, Naelto? Só pra saber. No meu planeta, no meu planeta eles chamam assim. Pra ter certeza. <risos> essa é a conclusão do Cash. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Mas,
2: gente, eu vou só voltar aqui só pra deixar a dimensão do que essa rápida conta... Que não é bem uma conta, como o Nailton colocou agora, a gente está partindo de várias hipóteses, muitas quase que num chute. como uhum. falar que 1% de todas as terras vão desenvolver vida. Isso é baseado no quê? Baseado em especulação.
1: Não, nem em especulação, isso é baseado... É um chute. No... É, um chute. <risos> é um chute. É um chute pessimista. É um chute, pessimista. Um chute mais é, um chute pessimista.
2: é, mas ainda assim, tem dois pontos a ser considerado. Primeiro, a gente tá falando de números tão gigantescamente enormes que mesmo chutes pessimistas, ainda com uma margem de erro, ainda assim dá uma chance muito grande que exista. Se você falar que não é
4: 1%, mas que é 0.01%, ainda assim você vai ter um resultado que é contestável, né? Quando você fala de escalas universais, qualquer número que você jogue, por menor que seja, ainda dá um resultado Absurdo. Exatamente, exatamente. Fermi,
0: ou Drake, ou sei lá, alguém, calculou a possibilidade desses planetas terem desenvolvido funk? <risos> é Eu queria saber. Sorry. Cara, isso, isso extermina qualquer
3: civilização.
5: <risos> Com certeza. Aqui no Rio já começou, não é extermina.
3: <risos> Se não extermina, já é um bom começo, né? Bom. Mas indo,
2: o, o segundo ponto, que foi o que o Felipe colocou agora há pouco, gente, o Felipe ainda foi mais bondoso e colocou 300 mil anos de existência. o número geralmente que eu vejo é mais ou menos 100 mil, mas que seja 300 mil. digamos que a espécie humana tenha 300 mil
0: anos. eu, eu já vi 6 mil. <risos> é verdade. mas
2: vamos, vamos, ser um pouquinho mais bondosos. Mas... Tá. <risos> digamos que a espécie humana tenha começado de fato primeiro Homo Sapiens. isso não existe primeiro Homo Sapiens eu sei. blá blá blá. Eu tô só a Lúcia, aqui é? É, é a luz. ela tem 300 mil antes de Cristo. A gente hoje está em 2016, depois de Cristo, depois da Era Comum. A exploração que a gente tem do universo começa puta, na década de 50. De fato, exploração do universo saía assim, na é década de 50. Então, desses 300. E 2016 anos, a gente tem aí 70 de exploração de universo. Em 70 anos, a gente já foi até a lua, a gente já começou a mandar naves para sair do nosso sistema solar, pelo menos mais de uma já saiu do sistema solar. Já tem planos de um planos para essa geração ainda ver uma primeira leva de humanos para Marte. Não digo ainda para colonizar, mas pelo menos para uma viagem tripulada. Ou seja, a gente está falando aí uma história de 70 anos, vai lá, no, até o final dessa geração, a gente está falando uma história de um século. Em um século a gente já conseguiu sair do planeta e começar a pensar em colonizar o vizinho. Aqui a gente colocou 3 milhões de anos. Isso. essa é a base de comparação que você tem que fazer.
1: Não, e esses 3 milhões é nada também, porque pode ter civilizações muito mais antigas que a nossa isso. em 3 milhões de anos, assim, é só um... Exatamente. Um é. caguinho isso aí.
2: Um caguinho. <risos> Baseado nesse caguinho, <risos> vamos lá. Então,
1: como é que a gente continua daí, gente? A primeira coisa é fazer uma reavaliação, que é justamente isso que o Nathan está propondo. Assim, tá bom, vamos dar uma segunda olhada nessa equação, porque tem muita coisa aqui que pode estar tá sendo, né, chutada de uma maneira absurda. Mas mas a gente tem que olhar isso de um olhar científico. Então, as primeiras três estimativas, essas estão bem embasadas, que é a quantidade de estrelas, a quantidade de estrelas parecidas com o Sol e as que tem planeta como a Terra. Hoje a gente já tem medição de exoplaneta, a gente já tem vários tipos de análise de espectroscopia que a gente consegue ter muita confiança, pelo menos, nesses dados. Tá? Esses dados não são chutes aleatórios, são, são bem confiáveis. O primeiro chute que é tirado da bunda, que é não tirado de lugar nenhum, é a vida. Meu Deus! porque a gente só conhece um exemplo de vida a gente não tem estatística pra falar ah, ok, avaliei aqui não sei quantos planetas eu tenho cinco vidas, não, todos os planetas que eu avaliei só tenho um e um não é estatística pra nada porque principalmente quando a gente é o resultado do próprio planeta que gerou a vida pois
4: é.
2: a gente não tá nem
1: de fora já, analisando
2: de todos os planetas Terra no sistema solar eles conseguiram a vida, né, logo qualquer planeta Terra no sistema solar vai ter vida essa é a nossa conclusão
4: Não, então o mais fácil é você ter uma Série de planetas na região propícia para vida, mas isso não quer dizer que eles vão desenvolver vida. Não, eu tava brincando Ronaldo o não, canal, não sei o não, que... Eu... <risos> que é brincando, mas tipo assim, a probabilidade de ter planetas na região dos caixinhos dourados é muito grande. Mas daí a desenvolver vida depende de uma série de outros fatores. Muitos outros é, fatores. É uma que, A gente nem sabe quais são esses fatores. Pois <risos> é. O próprio Marte tá
5: dentro da área do caixinhos Dourado, dourados. Não tem possibilidade de vida. Agora! Mas dá para plantar batata. Provavelmente Marte tem vida. <risos> Mas aí é outra discussão. Mas eu não quero entrar nessa discussão ainda. Aí você tá profetizando. <risos> ah, eu tô usando um argumento científico. O candidato mais favorável hoje em dia à vida no sistema solar é uma lua de Júpiter, que tá bem fora do caixinhos dourado. Então isso é tudo muito
4: relativo, né? Mas já avisaram, todos esses planetas são seus, menos a Europa. Não... A Europa tá fora de cogitação.
5: É por isso mesmo que a gente vai lá.
4: <risos> Para dar, dar zica, né?
1: Quando, quando a gente está falando de especulação, aí realmente vai longe. Tem umas pessoas que são mais otimistas, mais pessimistas. Mas é, o cientista não pode só partir disso. Então, uhum. existem uhum. três hipóteses que pautam essas escolhas. A primeira hipótese é a hipótese da mediocridade que é aquela que diz que a Terra é só mais um planeta. Ela, ela está bem alinhada com o argumento coperniano. Não sei se vocês lembram, Copérnico foi o cara que tirou a Terra do centro do universo. Então, lá atrás, ele falou, não, a Terra... Ah, gira. Geren... a culpa é dele. <risos> Basicamente. <risos> A Terra gira em torno do Sol, porque aquele pensamento da galera, principalmente os religiosos, era muito assim, nós somos filhos de Deus, a Terra é o centro do universo. Então os cientistas, no geral, eles vão muito para esse argumento da mediocridade para falar assim, nós não somos especiais. Não tem nada de especial. A terra ser especial deve ser uma causalidade tão absurda nesse universo de um bilhão de terras. Então esse argumento diz que a Terra não é nada de especial, isso não é nada de especial, deve ter um monte de outras terras por aí, com vida também, porque a vida não é um fenômeno único que um Deus, Criador, num lampejo divino jogou uma centelha. De simplesmente que a vida acontece, em condições propícias. E aí, a gente até nessa terra medíocre, nessa hipótese da mediocridade, a gente poderia colocar talvez um monte de outras vidas que se desenvolvem em lugares do universo, fora desses caixinhos dourados que o Ronaldo coloca. Porque a gente só não sabe. De repente tem formas de vida bem diferentes da que a gente conhece, porque a gente só conhece essa porque foi a única que a gente viu na nossa vizinhança. Mas pode ser que num sistema solar diferente, sei lá, uma estrela de nêutrons pode desenvolver um, uma vida diferente e a gente não faz ideia. Então, por esse argumento, por esse ponto de vista que normalmente é um ponto de vista mais científico no sentido de que a comunidade científica gosta mais de trabalhar com a hipótese medíocre do que a gente achar que é super especial. Ou seja, os números estão conservadores aí, porque provavelmente a vida é abundante. A vida se desenvolve. Uhum. Não é um fenômeno único. Não, né? realmente. Não. Aí a gente tem o contraponto disso, que é a hipótese da terra rara. Que aí já uhum. é o contrário, tudo isso é o contrário talvez a vida seja algo muito incrível, e a Terra foi talvez o único condição, porque teve lá um eixo de rotação específico, um campo magnético, placas tectônicas, vulcanismos específicos, condensação, uma lua grande. Nossa lua é realmente muito diferente da maioria. Quer dizer, você pode ir nesse argumento fundo.
4: Aquela baboseira dos 10 centímetros. O que, que é isso de 10 centímetros? Que se a Terra fosse 10 centímetros mais próximo ou 10 centímetros mais longe do Sol, não teria vida. Cara, você sobe numa cadeia, já está pelo menos 50 centímetros mais próximo do Sol e não faz diferença. Não,
1: não, mas é muito da galera que pensa assim, por exemplo, se a gente aumentar 2 graus centígrados na temperatura vai ser um problemão, e se fala só 2 graus e é um problemão, a gente sabe disso, porque nossa civilização é muito sensível mas a vida na Terra como um todo ela se desenvolve nos lugares mais extremos os extremófilos são criaturas que meu, conseguem habitar pressões absurdas debaixo do oceano, sim, sim, sim. fora não tem oxigênio, conseguem habitar calores absurdos. Dentro de reatores nucleares até no espaço a gente já conseguiu ter bactérias que entraram em hibernação e sobreviveram e depois foram reanimadas.
4: Pega o exemplo do Tartígrado, que é uma forma de vida multicelular. Tartígrado não é uma forma, é a melhor forma de
2: vida. É... <risos> ele é fofinho. <risos> ele é fofinho.
0: Ele é fofinho.
4: Ele é
2: fofo, ele é imortal. Gente, Tartígrado tá no coração de qualquer um que já ouviu.
4: Tartígrado, um beijo pra você. Por favor, gente, mandem desenhos do Fencas abraçado com o um Tartígrado de Pelúcia. <risos> é, não, você, é sério, manda. Manda que a gente vai publicar nas redes sociais, manda por, por favor. favor. Eu já pedi isso no grupo do Missangas e replico aqui. Se vocês me mandarem
2: pelúcias de tardígrado, eu vou dormir <risos> abraçado com elas.
5: Mas tem aquela história também da sonda Surveyor, que quando os astronautas chegaram lá para examinar a sonda, na lente dela estava tá nascendo uma colônia de fungos. Mas ela não tinha saído daqui contaminada? Sim. Então, naquele tempo ainda havia muita discussão sobre como deveria ser essa descontaminação. Tinha toda uma discussão, inclusive os americanos queriam que os russos esterilizassem suas naves a quente, especialmente para estragar toda a eletrônica, né? E... <risos> pois é, né? Então, quer dizer, a sonda ficou lá, eu não lembro quantos anos, mas foi mais de anos um ano ou dois lá e cresceu, a lente dela virou uma placa de Petri. Foi.
3: Quer dizer...
1: Não, então, isso são exemplos contra essa terra rara. Quer dizer, a gente está dizendo que se a vida nasceu, ela é tão... Foda, que ela acha um jeito, né? Até citando aquela frase do Ian Malcolm no Jurassic Park, que eu adoro: que Meu, a vida sempre encontra um jeito, né? Então, os dinossauros lá que não conseguiam se reproduzir, meu, eles arranjaram um jeito.
5: Ótima frase pra começar: Edita e volta lá no início.
2: <risos> pena, pena. Você sabe que o Ian Malcolm só queria pegar a loirinha do Jurassic Park, é. né? Era tudo charme. Eu sei, eu sei, mas ele tinha
1: boas frases, ele sabia os, os meios. Vendo o detalhe da gota na mãozinha. Do... Deus, não sei o que, as é, imperfeições, é blá, 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 blá. Mas blá. ele falha miseravelmente, né? Inclusive, ele não consegue. Falha, falha,
2: fica no vácuo. Não, e
1: se a gente pensar também que tem vida que talvez nem seja baseado na água, né? A gente se coloca a água como um elemento muito importante, porque é um meio aquoso para qual as reações químicas podem acontecer. Mas tem outros meios aquosos, por exemplo, a amônia. A molécula de amônia, ela é polar. Uma molécula polar é importante porque facilita as reações químicas, ela dissocia mais rápido, né? Dilui mais rápido. A amônia, a gente pode pensar numa vida totalmente baseada na Amônia e carbono, não precisa nem estar mais na faixa Dos
4: cachinhos dourados A gente pode usar, por exemplo, o carbono Todas as formas de vida na Terra são baseadas em carbono Pode ter uma forma de vida em algum lugar do universo que seja, por exemplo, baseada Em silício, que é, na sequência Do carbono é o mais abundante Já muda o nosso entendimento Do que é propício para a vida Só uma explicação rápida aqui da química, gente O Ronaldo cita o
2: silício como uma forma Alternativa de carbono, porque se você pegar Na tabela periódica, o silício É o próximo da família da família, né? Da isso. família 4A. É, o elemento 14 sendo o carbono o elemento 6. Então, assim, em teoria ele também teria quatro ligações, então você poderia ter uma miríade de, de combinações possíveis, mas que mudaria muito a ponto de fusão, ponto de, de ebulição, então, assim, mudaria a pressão, então, assim...
5: Isso. O grande problema quando vida baseada em silício é não ter um solvente como a água para o silício. Esse é o grande problema. O pessoal que sugeriu isso, hoje em dia tem essa dificuldade porque necessitaria de um solvente. A gente estava conversando uma coisa muito importante sobre vida, é que se a vida não fosse baseada em carbono, será que a gente conseguiria identificá-la como tal? Eu não sei. Esse é um ponto.
2: Esse é um ponto, uma boa discussão. Excelente discussão. Eu lembro quando eu era pequeno eu pensava nisso. E se tiverem, sei lá, lá fora no universo pedras que, conscientes, né? E a gente simplesmente acha que são pedras.
1: Isso me lembra do Chaves naquele episódio dos Venusianos. Que as pessoas <risos> falam aerolitos. Poxa, aerolitos. Aerolitos, cara. E é,
5: uhum. eu tava pensando em estar. <risos> Star Trek, você vem com chaves, pois eu não vou ah, falar mais. Muito melhor, cara.
0: desculpa, desculpa. Não, não vou, eu ia falar de Star Trek, não vou falar mais. Esse da pedra é excelente, acho. Tem uma pedra que voa, tem uma pedra que faz não sei o que. aí tem a pedra que não faz nada, né? Aí ele pergunta: "Você faz o quê ideia, pedra?" Nada. Tipo, ela fala pra ele nada.
5: <risos> Pô, em Star Trek tem uma forma de vida lá que perfura o solo lá, que o Spock comunica telepaticamente com ela, a Horta. Aquilo é o máximo, mulher ver. poxa. Né? Então. E, mas tem um bicho que se move, né? Eu acho esquisito que se tivesse uma forma de vida de silício, eu acho que ela ia ficar paradona que nem esse a Eulolito uhum. aí do, do Charles. <risos>
0: <risos> Como especialista, eu posso garantir. Isso não
4: existe.
1: Bom, galera, a gente está explorando aqui os dois extremos, o limite da mediocridade, que é a vida abundante, ridícula, de qualquer lugar, uhum. e a hipótese que a gente é uma coisa perfeita, única, a vida só poderia ter surgido aqui. Mas uhum. tem um princípio que sacaneia todo mundo, que chama princípio antrópico. Quer dizer, alguns filósofos colocam que isso é uma tautologia, e de fato é uma tautologia, mas é uma coisa que a gente não consegue fugir. O princípio uhum. antrópico ele diz o seguinte... Vamos pensar que existe uma multidão de universos possíveis. Universos, não estou nem falando de terras. Universos uhum. possíveis. Uhum e que a maioria desses universos tem parâmetros olha, eu estou falando de parâmetros do universo sei lá, a constante de Planck a força forte, a força fraca a, a gravidade, parâmetros do universo imagina que a maioria desses universos, se esses parâmetros porque o que as pessoas olham é que esses parâmetros parecem que foram feitos tão perfeitos que as forças se equilibram de uma tal maneira que permite, por exemplo, estados da matéria se a gente tivesse uma dessas forças muito errado, ali muito fora, nem existiria estado da matéria, talvez a gente vivesse numa poeira intergaláctica, quer dizer, que essa galera quer dizer o seguinte, pode ser que a gente viva numa condição tão única de um universo com essas constantes tal que permita a vida, mas aí você fala assim, mas por que, que a gente seria tão especial, né? que é a primeira pergunta, mas não, é porque somente um universo com condições de gerar vida gerou uma vida que um dia se questionou por que, que ele existe naquele universo. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas por mais absurdo que possa ser essa estatística, somente um universo que poderia gerar vida, gerou uma vida que chegou em condição inteligente de se questionar porque que ele conseguiu gerar vida. Mas por
2: que, que ele não poderia ter gerado duas vidas?
1: Não, até poderia ter gerado duas vidas. Aí a gente vai aplicar o princípio antrópico numa escala menor, que eu estou primeiro partindo do universo. Mas a gente poderia aplicar isso para a Terra também, da mesma maneira. A gente pode falar assim, talvez a Terra seja tão rara, tão rara, tão absurdamente, um única Aí você fala assim, mas por que eu sou especial? É porque foi o único lugar que conseguiu gerar vida e eu sou vida. Eu sou fruto desse lugar e, portanto, eu sou o único lugar que eu posso me questionar por que, que eu sou tão especial. Eu não sei se está entendendo a implicação, mas a, sim, a, sim, sim, a, a hipótese sim, sim. trópica, ela acaba sendo um, uma... Pá de cal, porque ela diz assim, nós não podemos sair do nosso próprio referencial para analisar nós mesmos. E pode ser que seja tão raro, tão exclusivo, tão etc. E joga o que você quiser aqui, só que a gente não tem como usar isso até que um dia a gente encontre outra vez vida em outro lugar. Aí pronto, aí, eu, aí acabou o princípio antrópico. Porque aí eu falo, não, mas espera, tem vida ali também.
2: Se eu entendi bem, é, houve uma série de coincidências tão inacreditavelmente raras aqui na Terra. Isso que acabou que nos
0: formou. Nos formou como vida pensante capaz de questionar sobre a nossa vida. É Aquela teria que se tu botar infinitos macacos, a digitar um deles vai criar Shakespeare a Terra é Shakespeare é o infinitos
4: macacos <risos> com infinitas máquinas de escreverem com a infinita quantidade de tempo eventualmente escreverão todas Isso. as obras de Shakespeare
1: que assim é uma coisa antes gente que é o seguinte se existisse essa infinitude de planetas e se as condições fossem tão raras a ponto de que somente uma Terra gerasse vida tudo bem o fato da gente estar aqui se questionando não ajuda em nada nesse argumento ele não dá nenhuma força para popularidade da abundância da vida é uma tal eu estou dizendo que somente um ser que veio de um planeta com vida... Ele poderia se questionar sobre a própria abundância da vida. Mas ele já está na própria estatística dele, está autocontido.
4: Você sabe que esse argumento de um monte de coincidências que só poderiam ter acontecido aqui é o principal argumento do, da turma do design inteligente, né? De, porque falar que só tem vida aqui.
1: É, mas aí tem outros problemas esse argumento. Aí a gente não vai entrar. Aí se a gente entrar nessa argumentação, aí fodeu. A gente não sai mais daqui hoje. É,
2: se você quiser ouvir sobre design inteligente, sem ser design inteligente, a gente tem um cast sobre isso. E, na verdade, a gente falou sobre outra coisa, né? mas vamos lá. Não, mas assim,
1: só pra resumir é o seguinte, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque, do ponto de vista estatístico, a gente não tem nenhum grau de liberdade no momento que a gente analisa a vida sendo fruto da vida. Eu não vou querer entrar muito em detalhe, grau de liberdade do ponto de vista estatístico, mas assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque, raro ou não, o argumento antrópico diz que a gente não tem nenhuma avaliação. Em resumo é, a gente não pode ter nenhuma estimativa de vida sobre a abundância da vida enquanto a gente só tiver como referência a nossa própria existência. É isso que ele quer dizer. Ele não tá nem jogando para um lado nem para o outro, ele só diz assim você pode falar o que você quiser vai ser sempre um chute no momento que você só tem você como autorreferência é mais ou menos isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado embora eu adore o argumento da mediocridade não acho que a terra é especial, eu não acho que a vida é uma coisa raríssima, eu acho que pô, deve ter muita vida lá fora Infelizmente, a hipótese antrópica diz assim Mas cuidado, porque o fato de você estar existindo Não te dá boa perspectiva pra nada Enquanto você está se autoavaliando É,
4: eu, eu particularmente não engulo muito O argumento do princípio antrópico Da parte que não serve como referência Porque... Você pode usar a Terra como referência, mesmo que ela não seja um modelo ideal para sua referência. Mas você pode inferir alguns dados, você pode utilizar alguns cálculos, você pode fazer observações para tentar chegar em próximo de um modelo observável. Dizer que, tipo assim, ah, nada do que você fizer serve como argumento porque não passa de chute. Eu particularmente não aceito esse argumento. Não, não,
1: mas não é isso. É inferir sobre a abundância da vida. Por exemplo, eu posso usar a Terra como modelo para explorar outros lugares e procurar outras terras. ...terras parecidas, porque eu acho que se existe vida na Terra... ...eu entendo que deve existir vida em outras terras... ...então eu entendo o que a Terra tem de especial... ...e aí eu vou tentar procurar em outros lugares... ...mas não é essa, uhum. é inferir sobre a abundância da vida... ...uma vez que eu só tenho como dado de vida... ...só o planeta Terra gerou... ...e eu sou fruto deste trabalho... Eu inferir se a vida é cara ou não É uma pergunta que pelo argumento antrópico Ele diz, é um chute da
4: sua bunda Ele parte do princípio que sua opinião está contaminada Entendeu? eu não concordo com essa visão Não
1: é só contaminado, você é por ser fruto dela
4: é, é, é complexo A discussão do princípio antrópico é bem complexa Se a gente fosse estender dentro dela A gente não, novamente não ia sair daqui hoje
2: Meu ponto aqui, Pena, só pra comentar sobre isso Eu entendi agora qual é a crítica desse pensamento antrópico Mas, sinceramente, ele acaba não ajudando
1: em nada, né? Não, ele não ajuda em nada. Ele é um beco sem saída.
2: Exatamente. Ele é um argumento autocontido.
4: Você não pode pensar isso porque você é isso. Sabe o que isso parece? A argumento de religioso que, que você não pode estudar os mistérios do universo. É, é. Não, quando não, eu olho não, tudo olho, por... Eu sei, não é a mesma coisa. <risos> Mas quando eu olho para o princípio antrópico, ele me dá essa impressão. Não, eu acho
5: que o, que o princípio antrópico tem que ser encarado diante do fato de você não ter um conhecimento suficiente para extrapolar. Porque quando você vê as formas de vida na Terra, a gente tem uma, uma visão. Visão de como se as formas de vida da Terra fossem muito variadas, quando uhum. na verdade, do ponto de vista bioquímico, é quase tudo a mesma
4: coisa. Claro, Exato. Vista,
5: tudo baseado
4: Se em você... DNA, né? Se você tudo... for olhar as ligações, as posições do, dos átomos, a variação é muito pequena. Então, bioquimicamente
5: uhum. falando, eu, uma sequoia e um
4: machinista um <risos> são a mesma coisa. Somos é. é. todos dois
5: parentes. Somos todos dois parentes. Todo mundo, é... todo mundo é parente. Vamos, vamos dar todo Exato. mundo as mãos e abraçar as árvores, né? E cantar é com um baiá. Um... <risos> com baiar. Mas é interessante como a gente levantar essas teorias pessimistas como otimistas sobre a origem da vida, que acabam orientando um pouco a, a forma de... Como a gente vai buscar, isso que é o mais interessante né se você tem um ponto de vista mais pessimista ou mais otimista, isso vai direcionar os métodos de busca, por exemplo buscar água no universo é, é atualmente a grande referência de busca de vida Sim. e a gente uhum, já discutiu uhum. que talvez nem precise de água na história, não sei discussão de novo, será que eu vou identificar uma criatura que não use água? Será que eu
4: vou querer... Cor... Se ela usa amônia que é o mais próximo do que do Mas você que vai estar dentro
5: temos? do escafandro direitinho fechadinho, não vai dar pra ter sentir o cheiro da criatura, eu <risos> Eu espero Não né? que ser, ser... necessário abraçá-la Para demonstrar é, uma diplomacia
4: Tem que ser Capitão
5: Kirk, poxa Eu estava pensando exatamente no Capitão Kirk
1: Pode ser uma forma de vida incorpórea Pode ser ser uma forma de vida uns...
5: Sempre humanoide Já viu que no, no universo de Jornada nas Estrelas As é formas de só vida são sempre humanoides É incrível, é. né, cara? É. Incrível. A gente sabe que a questão principal Era a questão de dinheiro, né? cara Era, era a
4: limitação da época uh -huh. era quando você ia fazer Você a bota série. um negócio incrível. na
5: testa do sujeito jeito e ele virou outra raça. Uhum. Mais adiante, na nova geração, eles criam um episódio só para explicar isso. isso. Muito interessante o episódio é. Deles, é. que eles criam para explicar por que, que um Klingon, um Romulano, um Vulcano e um humano tem semelhanças. Aí eles colocam que uma forma de vida teria passado pela galáxia, semeando material genético em todos os planetas. E aí, de certa maneira, para tentar justificar. Ele é o gengiscando
1: do universo.
5: É, é gengiscando do universo. E é interessante a gente <risos> ver outras ficções científicas em que é mais raro você encontrar formas de vida, então mas no fundo o que acontece? Uma, uma história No Mass Sky, por exemplo <risos> Isso, uma história difícil assentível. sem
4: ninguém <risos> sem ninguém, Sacanado. imagina é, alguém já
5: disse, acho que foi o, o, o Carl Sagan não sei o que é mais assustador, né de que a gente está sozinho no universo ou que tem umas formas de vida, seja assim, de qualquer
4: forma, talvez uhum. ser sozinho seria mais assustador. O Carl Sagan dizia que se a gente estivesse sozinho no universo, seria um tremendo desperdício de espaço. Sim, sim, um tremendo
5: desperdício de espaço, exatamente. Eu acho interessante como a ficção científica lida com esses assuntos. Eu estou aqui com a revista Isaac Asimov Magazine, não sei se vocês conhecem. Ela é uma revista muito boa, de material de ficção científica de maravilhosa qualidade. E tem um editorial aqui, muito interessante, que é exatamente a questão de Fermi. E ele enumera ele algumas possíveis explicações porque a gente não encontra os alienígenas. Não sei se é interessante falar agora. Ou se Mas exatamente... a gente vai chegar lá também, né, Elton? No final.
2: Eu volto à teoria que você está querendo... Mostrar todos os o porquê não encontrar, porque você tá com medo da gente descobrir a verdade, né, Elton? Uhum. Você é o grande cético dessa
5: gravação. Olha pra essa luzinha. É. <risos> <risos>
4: Ponto zero. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br
2: Bom, mas a gente está aqui nessas diversas hipóteses sobre a existência da vida per se, só que um pouquinho antes teve uma discussãozinha entre o Pena e o Naelton referente à existência ou não de vida em Marte. Só que era uma existência... Em havendo a vida, a não ser que a gente tenha uma grande descoberta, seria uma vida simples, uma vida, sei lá, vírus, bactérias, algo... Se não um unicelular, uma coisa poxa, de uma simplicidade muito grande. Ou seja, o ponto aqui é que ainda que a gente ache vida em Marte, a gente não vai achar um marciano. Claro que não. Porque não vai ter o que a gente considera como salto de inteligência. E o que, que é isso, Pena? E por que, que isso é mais uma dificuldade nesse paradoxo? Aí
1: sim entramos no terreno que eu considero um dos mais complicados. Porque para um cientista mediano pensar que a vida existe, é, tipo, quer dizer, a pessoa no geral tem a tendência a achar que existe vida. Aquela coisa, seria um enorme desperdício de espaço. Pô, será que nenhum Lugar do universo desenvolveu vida. Agora, o saldo da inteligência não é uma coisa natural do ponto de vista da evolução. As pessoas tendem a achar que, ah, você começa com a vida e em algum momento ela vai ficar inteligente. Talvez porque nós somos dominadores do planeta e a gente talvez ache que a vida vai sempre ir para esse caminho. Mas uhum. isso não, é absolutamente não intuitivo e, e talvez não seja a vida a, Primeiro que a evolução não tem um caminho traçado São mudanças aleatórias Mutações aleatórias que acontecem E que elas são selecionadas e Os dinossauros, por exemplo, habitaram a Terra por 150 milhões de anos Alguns tinham um cérebro Com um tamanho relativo ao corpo Bem considerável Como, por exemplo, o Trodon Não obstante, não desenvolveu Não teve o salto de inteligência A inteligência ou não aconteceu Ou ela não foi selecionada uhum. Porque para uhum. várias situações Thanks. O mais inteligente não é o melhor. É
4: o mais adaptado
1: ao ambiente. Exato, o mais adaptado. Ah. O ser humano talvez foi uma exceção grande, porque em algum momento a inteligência fez diferença na história da, da evolução. E aí vem <risos> selecionar o ser humano. Mas
4: pode ser que pra maioria não aconteça. Você sabe que a Suzana Herculano Rosel explicou como é que isso aconteceu, né? Quando ela pesquisou sobre a quantidade de neurônios do cérebro humano e concluiu que nós não tínhamos tantos neurônios quanto se pensava ter, porque ninguém contou, era um belo de um chute quando ela resolveu contar aquele excedente não existia, a pesquisa dela, ela concluiu que o fator determinante que fez com que os humanos se destacassem sobre os outros grandes símios foi apenas um só. Nós aprendemos a cozinhar. Foi só isso que nós fizemos de diferente. Que quando a gente aprendeu a cozinhar o nosso alimento, nós passamos a ter menos tempo dedicado a digerir o que a gente comia. Com menos tempo dedicado, menos gasto de energia, mais tempo livre, mais tempo para pensar. Essa foi a conclusão da pesquisa dela. A diferença foi que nós éramos macacos que aprendemos a cozinhar. Só isso.
1: Isso ilustra bem que talvez a nossa estimativa de vida inteligente é muito mais chute do que a própria de vida, porque pode ser que não é 1% das civilizações que desenvolveram vida, vão virar inteligente. Talvez seja 1 por mil, 1 por 10 mil, aí uhum. a gente entra mesmo numa especulação, porque talvez seja uma coisa realmente incrível. Mas a gente também uhum. não sabe, a gente está no, no argumento antrópico, o ah, que, que eu posso fazer com isso? Caguei, vamos seguir. <risos> <risos>
2: Bom, então já colocamos aí diversas barreiras... Do porquê a gente não encontrou ainda amiguinhos verdes aí pela galáxia. Só que um dos pontos, talvez, que a gente mais tenha discutido ultimamente, em especial, isso sem dúvida, durante a Guerra Fria, é: horas, talvez a gente não tenha encontrado amiguinhos porque os próprios amiguinhos se mataram
4: <risos> antes de encontrarem a gente. Essa é uma das teorias dentro da parte quando você infere que eles existem, mas eles não apareceram. Esse é o primeiro filme. Exatamente. <risos> assim dizer. Uhum. Então,
2: ou seja, a gente tá aí, como o Ronaldo disse, colocando um filtro. Mas esse não é o único filtro, não é verdade? Uhum.
1: É, isso chama teoria do grande filtro. Basicamente o que a gente tá tentando falar é pô, o paradoxo de Fermi é real. né? Assim, do tipo, não tô vendo os ETs. Então, vamos começar a entender por quê. E aí, a gente vai esbarrar em algum momento a gente tem que colocar filtros que vão tirar essas civilizações. Deveria ter muita civilização, mas alguma coisa está filtrando essas uhum. civilizações. Mas, para começar esse argumento, a gente tem que entender os tipos de civilização da escala de Kardashev porque ele vai ser meio que base aí pra gente entender. O cara da chave, ele criou uma escala de civilização que ele diz o seguinte, as civilizações tipo 1 são aquelas que conseguem extrair
4: toda a energia do
1: seu próprio planeta. Seria mais ou menos a civilização da Terra, talvez mais avançada até que a Terra, porque a gente não consegue extrair toda a energia do nosso planeta.
3: Ah, a gente está se esforçando nisso. <risos> o Carl Sagan fez um cálculo e ele disse que a Terra estaria numa posição de 0,7 mais 70%. ou menos. 70%. Pra vocês terem uma ideia. Isso, é. é, 70% do primeiro tipo. Valeu, Felipe. Tá, e isso de 0
4: a 100, se chegar no 100, é aniquilação total. Não. Acabou a energia. <risos> esgotou,
1: esgotou. É. Quer dizer, não quer dizer que esgotou os recursos, quer dizer que a gente está extraindo o máximo, isso, isso, né? Extraindo. Pode ser que se a gente for sustentável de alguma maneira, mas enfim.
4: A gente já está numa situação, o Fenkers demonstrou outro dia pra gente, que a gente já está consumindo mais energia do que o planeta pode suprir pra é, gente. É. A
1: gente está numa situação de merda, a gente sabe disso. Por isso que eu falo, a gente tem que colonizar o mais rápido possível outros planetas, <risos> porque não vai ter como, vai chegar um momento que acabou. As civilizações tipo 2 são as que conseguem extrair toda a energia do seu próprio Sol, Cara, pensa no Sol, quanta energia está sendo dissipada para todos os lados. A gente só pega uma fração tão minúscula, tão minúscula da energia que sai do Sol e chega na gente. Imagina uma civilização que está conseguindo canalizar toda a energia do Sol. E, e como se faz isso? É, hoje, com a nossa civilização zoada de hoje, a gente consegue já imaginar jeitos. Imagina com uma civilização um milhão de anos à frente.
4: A esfera de Dyson é uma forma. A esfera
1: de Dyson, basicamente, você vai colocar um monte de sondas orbitando o Sol. São tipo placas solares, mas vão ser sondas orbitando.
4: Espelhos, né? Mais ou menos. Se espelhos, for. é.
1: Eles têm que absorver e transmitir essa energia. Pra... Só que são milhares, bilhares, de tal jeito que é possível, e é uma das soluções da equação da gravitação, que você coloque bilhares de corpos orbitando de uma maneira que nenhum cruze a órbita de nenhum. Tipo, uhum. existe essa solução. Então daria para uma civilização conseguir colocar isso e aí todas essas placas solares captando toda essa energia e transmitindo para o planeta. Então isso seria uhum. a esfera de Dyson. Hoje a gente já teria como fazer isso, né? Claro que a gente não tem... Recursos para isso, mas a gente já concebe um jeito de fazer. Ah. Imagine uma civilização um milhão de anos à frente, como que eles fariam isso de outras maneiras que a gente não pode nem imaginar.
2: Só para explicar, então, ficar bem claro, é colocar trocentas, bilhares de placas, espelhos, enfim vamos, vamos colocar aqui como se fossem é. painéis solares, como a gente conhece imagina
4: hoje... um escudo hum. revestindo a totalidade da circunferência do Sol você vai cobrir todo o Sol todo ele, com um escudo para absorver toda a energia que ele emite e aproveitá-la. É, é uma esfera oca com sol dentro.
2: É. é uma isso esfera mesmo.
4: oca com sol dentro.
2: isso E interligada ao nosso planeta, né? Interligada do tipo de poder aproveitar essa energia de
5: alguma forma. É que transmita,
1: né? Vai ter que transmitir. Isso. Assim.
5: A ideia seria morar na própria esfera de Dyson, não precisava nem de planeta. Não, mas aí a gente
1: vai ia queimar vivo, né?
4: Não, necessariamente. <risos> tipo, você pode montar a esfera de Dyson numa distância suficiente em que a esfera em si não vai ser destruída. Não, mas o problema é que
1: quanto maior a distância, maior tem que ser a esfera, né? Assim, Sim. a ideia é você tentar pôr essas placas o mais perto possível, que aí você pode pôr menos placas. Mas tudo bem, aí a gente já tá entrando numa uma viagem. Ficção <risos> é um científica absurda. De né? como
5: fazer, né? Vamos é. fazer amanhã, então. Mais viagens do que a
4: gente já falou até agora? Isso assusta você. <risos> é. Em teoria, a gente tem como fazer, a gente só não tem material pra isso. É. É, Exato. É, porque teria que desmontar um planeta pra fazer isso só. Ah, ah, sim. Tá tranquilo, a próxima <risos> A gente teria que ter matéria-prima suficiente de um planeta. A gente teria que desmantelar um planeta inteiro. Fazer Estrela isso. da Morte,
1: alguém já ouviu falar disso?
4: Uma Estrela da Morte é uma estação de batalha, cara. Não,
5: mas, porra, tem matéria suficiente numa Estrela da Morte. É, 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 é só pegar uma lua. Ah, não é uma lua. <risos> não, that's no moon. Eu queria mencionar em Jornada das Estrelas Nova Geração tem um episódio em que eles encontram uma esfera de Dyson é muito legal uhum. o episódio é bem legal porque a nave se encontra acha a esfera de Dyson na nova geração né? já tinha passado já bastante anos do tempo do Kirk que encontram lá o Scott né que estava lá numa nave né se preservando <risos> e é muito interessante a ideia toda da esfera de Dyson e que na história não funcionou os caras abandonaram a esfera de Dyson deu um chabu qualquer porque infelizmente a estrela que estava lá dentro não era muito estável <risos> Gastaram. Um <risos> <risos> Descobriram isso
4: tarde demais. Inclusive, esse ano. Eles detectaram uma variação muito, mas muito estranha em uma estrela, que, no caso, é a KIC 846-2852, ou TAB. em homenagem à astrônoma Tabeta Boyajian, que descobriu o fenômeno. Eles encontraram uma variação de emissão de energia tão esquisita, mas tão esquisita nessa estrela, que a única explicação possível, dentro dos parâmetros pra, digamos assim, em que a variação se encaixa, é que tem uma esfera de Dyson em torno dela. Aí eu vou poder fazer aquilo que você faz.
5: Não, não é bem assim. É. Não, é assim. Mais Eu passei muito tempo pensando
4: <risos> em fazer isso. Passei anos pensando em fazer isso. Não não é bem assim mesmo, porque esse é o argumento mais improvável, impossível e inacreditável possível. Não, impossível também não. Pelo paradoxo de Fermi, não é tão impossível, não. não é. <risos> Ela é a possibilidade mais improvável de todas, mas até o momento em que se divulgou a notícia, era a única possibilidade em que o modelo se encaixava perfeitamente.
1: Hoje eles já estão até pensando em outros modelos, mas de fato, eu olho isso com bons olhos, porque estar sozinho no universo é assustador. Eu quero logo achar algum indício de civilização, porque aí resolveria o fucking paradoxo de
4: Ferro. Aí não podia gravar podcast, cara. Poxa. <risos> Mas sabe qual que é o grande, o enorme problema da esfera de Dyson? É que tipo assim, uma estrela tem uma gravidade pra cacete. Se você constrói uma estrutura em volta de uma estrela, você garantiu que 100% dos asteroides direcionados àquele Sol vão atingir a estrutura e vai dar um trabalho do cacete pra restaurar. Não,
1: gente, tem dificuldades a absurdas que só uma civilização tipo 2 pode enfrentar. A gente nem é uma civilização tipo 1. Um. Por que, que a gente tá querendo falar de esfera de Dyson?
4: <risos> pois é, cara. Mas tem uma série de dificuldades em torno disso. Não, a ideia é aproveitar esses asteroides.
5: Eles vêm lá, você pega ele, desmonta o asteroide e bota na esfera. Quem quer mais é que caia asteroide. A ideia é essa. Você pegaria várias naves ali pra coletar esses asteroides. Na verdade, botaria uma rede, tipo uma Aramado, né? um armado né, uma uhum. coisa vazada e ia e enchendo. Claro que não ia ser totalmente fechada, porque senão ia ser um idiotice. Você ia ficar lá dentro e, para sair, teria que usar portas.
4: E ser é uma coisa bizarra, uma porta <risos> gigantesca abrindo. Só voltando uma coisa, eu falei que, tipo assim, para construir uma esfera de Dyson em torno de uma estrela do tamanho do nosso Sol, a gente teria que usar matéria suficiente, digamos assim, de um planeta, né? Eu fui extremamente conservador nessa estatística. Se a gente for fazer uma esfera de Dyson que é um mês centímetros de espessura para cobrir o Sol, a gente precisa de mais matéria disponível em todo o sistema solar para fazer isso. É muito material! Cara, tu já viu esse calculando lugar? Eu sempre tive curiosidade de ver. Você tem esse cálculo em algum lugar? Não, eu vi o cálculo relativo de algumas discussões em alguns sites, mas é muita coisa, cara. Eu, se eu não me engano, o próprio Brad Astronomer, o Phil Flat, estava discutindo uhum. a respeito uhum. disso. Ronaldo, já que você é o grande engenheiro do
1: espaço... <risos> engenheiro. As civilizações tipo 3 poderiam extrair energia da galáxia inteira. Agora eu quero saber qual o seu projeto para extrair a energia da galáxia inteira.
4: <risos> Como você falou... A humanidade não é nem tipo um. Exato. que eu tô
1: muito curioso. Vocês estão realmente debatendo a esfera de Dyson, cara. Eu tô, tipo, de verdade, assim.
2: Eu tô, aplicando. eu tô achando divertidíssimo o debate.
4: Mas aí é que tá. Eu tô debatendo a esfera de Dyson dentro do, do nosso conhecimento. Da Exatamente. nossa capacidade de não, uma. Eu
2: achei legal. Até não interrompi, Piana. Pelo seguinte. Eu acho muito legal justamente isso. De quão inacreditável é isso pra gente hoje. Entendeu? A gente não consegue Exato. fazer um
1: elevador espacial. Tipo
2: a gente vai fazer uma espera de dice. exatamente, é um negócio tão fora da realidade
4: <risos> que é uma coisa boba a gente não tem um padrão universal de tomada a gente não tem um padrão <risos> é, universal de comunicação a gente não tem uma língua comum isso, não,
2: tem muita coisa ainda pra chegar até lá, mas eu tava achando divertido justamente por conta disso pra mostrar o tamanho, e por favor gente, não entenda isso errado mas pra mostrar o tamanho da nossa ignorância sem né? dúvida que é um negócio dúvida. que é absolutamente fora da realidade da gente pensar de sequer conceber como isso seria possível de uma estrela e o tipo 3 é, sabe aquela luz Não, agora é a galáxia inteira
5: Pois é. Tem uma coisa que eu não entendi nessa definição aí, porque o pessoal não levou em consideração a produção de energia por antimatéria que não precisa de estrela, não precisa de nada disso. Você precisa gerar antimatéria Sim, mas tô falando o seguinte, já que ele tá falando de tirar energia de estrelas, você não precisa tirar energia de estrelas se você conseguir produzir um quilo de antimatéria. Você bota um quilo de antimatéria e você alimenta, sei lá um continente. Não, claro, essa é uma escala feita por uma
1: pessoa da civilização do tipo 1, que nem é do tipo 1. Então, assim, pode ser que é do tipo 2, cagou pro sol. Vai atrás da energia do vácuo.
4: Isso, isso. Sabe aquela teoria do Neil deGrasse Tyson sobre a escala de inteligência, né? Vocês lembram, né, que digamos assim, que uma civilização que tenha, por exemplo, uma escala de inteligência levemente maior do que a nossa, vai olhar para o Stephen Hawking e achar que ele tem a inteligência do nível de uma criança no pré-primário.
2: Cada vez mais eu começo a entender, Pena, nesse momento, aquilo que a gente debatia tanto do princípio antrópico. <risos> da nossa própria ignorância porque somos nós mesmos, né?
1: Mas tudo bem. Exato, você pode aplicar desse lado. É.
5: Exatamente. Na
4: verdade, isso explica por que os alienígenas não vêm aqui, né? <risos> é o que o Tyson define, porque nós somos burros demais. Essa é uma das explicações.
0: Como especialista, eu posso garantir isso não existem.
1: Mas enfim, vamos entrar de vez no grande filtro, então, por que não, hum. certo? Uhum. certo? Podemos ir? Vamos lá. Definimos os três tipos. O que o filtro tem a ver com esses tipos? Tá. Então, nessa nossa explicação doida, tem que ter algum filtro aí pra limitar essas civilizações, senão estaria um monte de civilização tipo 3 por aí. E, meu, tipo 3, a gente teria condições de ver, mesmo da Terra. A gente tá falando de uma civilização que transforma a Via Láctea de uma maneira que a gente teria como olhar por qualquer lugar e ver alguma influência dessa civilização. De repente, é inclusive a energia escura, que a gente não sabe de onde vem, pode ser isso, né? Fica a dica. Uhum. Mas enfim, quais são os tipos de filtro? Então o primeiro tipo de filtro é justamente a hipótese da Terra rara, que é, já passamos o filtro. Ou seja, existe um filtro absurdo que limita, por exemplo, o surgimento da vida. Ou... Que limita o surgimento das células eucariontes. Vamos supor que da célula procarionte para eucarionte tem um salto absurdo, um filtro absurdo aí. Ou, por exemplo, o salto da inteligência. Pode ser que tenha um monte de planeta cheio de vida por aí no universo, mas nenhum, existe um grande filtro, um filtro que, cara, ninguém passa. Ou se passa, é uma ou outra civilização. Nesse caso, a gente está feliz, porque já passamos pelo grande filtro respiramos aliviados e a gente pode sentar na posição de mestres do universo sabendo que daqui para frente é só uma questão de tempo até a gente colonizar todo, o espaço, porque outras civilizações pereceram quando a gente passou. Ou até
2: a gente achar o esqueleto. Não ah, podia <risos> deixar de fazer, mas vamos lá, vai é lá. Que a gente
1: tem que tomar cuidado, não é qualquer coisa que pode ser um grande filtro. Por exemplo, o salto da vida unicelular para multicelular não pode ser um grande filtro porque isso já aconteceu 46 vezes em incidentes isolados só no nosso planeta. Então, não é algo que, que fala, nossa, esse salto aqui, porque só no nosso planeta já aconteceu um monte de vezes. Da mesma forma, se a gente, por exemplo, encontrar uma célula eucarionte em Marte, a gente vai tirar da lista, obviamente, o salto da do procarionte para o eucarionte, porque quer dizer que isso já aconteceu ali em Marte, já aconteceu talvez em outros lugares. Então, eu mesmo, particularmente, coloco muito essa questão da inteligência, do meu achismo idiota, do ponto de vista antrópico, tá? Então, eu tô tirando da minha bunda esses dados, porque por mais que eu tire de um artigo científico, foi feito por um ser vivo, então... Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que talvez o salto da inteligência desses aqui seja mais complexo, na minha concepção idiota, tá? Não uhum. sei os achismos de vocês aí que dizem.
2: Não. Ou seja, o que você tá querendo dizer é... Baseado na hipótese pena, ou melhor, baseado na hipótese bunda do pena. Exato, bunda do pena. O grande filtro seria justamente uma civilização que possa se questionar se há outras civilizações vivas, por exemplo.
1: Eu digo, eu não acho que esse é o grande filtro, mas se esse for o grande filtro, se o grande filtro já passou, eu acho que desses todos que eu falei, o mais difícil deles seria talvez a inteligência. Mas, é novamente, é um achismo imbecil. Não usem isso na prova de vocês ou no Enem.
2: Como pensa a bunda do Pena. <risos> Enfim, mas beleza. Então essa é uma possibilidade. E esse é o único filtro possível ou teriam outros futuros?
1: Bom, aí temos o, o outro filtro. O segundo tipo de grande filtro é um que, talvez, as condições que permitam a vida inteligente só começaram a acontecer agora. Aí você uhum. fala assim, mas como se a Via Láctea já tem 10 bilhões de anos e a nossa Terra só 4,6? Mas, por exemplo, existe uma questão de geração de estrelas Isso é importante as pessoas entenderem. As primeiras estrelas, elas têm muito hidrogênio e hélio, porque é o material primordial do universo. Elas são feitas disso. Mas quando elas explodem, elas começam a gerar novos elementos químicos. Dentro delas, ali no processo de fusão nuclear, elas já geram outros elementos químicos, vão gerar carbono, vão gerar oxigênio e tal. Mas, quando elas elas explodem, elas geram mais. Então a segunda geração de estrelas já tem mais elementos químicos e quando explode gera mais. Então pode ser, por um argumento, que as primeiras gerações talvez fossem muito inférteis. Em termos de elementos químicos para talvez gerar vida, esse é um, é um
4: exemplo Porque não tinha variedades de elementos no universo suficiente para isso
1: Não tinha. Outras coisas também muito plausíveis é No começo da Via Láctea tinha muita explosão Primeiras estrelas, elas consomem muito rápido A sua energia, explodem muito rápido Muito rápido quanto? Pena Poucos bilhões de anos <risos> Mas isso às vezes é o suficiente porque a nossa vida Levou 3,5 bilhões de anos para Chegar até hoje
4: Pois é, as pessoas falam, ah foi muito rápido Foi muito rápido, foi muito rápido, na escala universal cara, tem que pensar nisso. É, sim, né? sim, Exato.
1: Sim. Então pode ser que, sei lá, um Sol explodindo em 2 bilhões de anos ou 3 bilhões de anos, não deu tempo para o planeta ali gerar vida inteligente. Então sim, morreram, um monte certo. de vida ali. Então esse também é um outro exemplo. Às vezes uma coisa muito particular da nossa vizinhança, que só foi possível, uma estabilidade das órbitas dessas estrelas e tudo mais só foi possível a partir de um certo tempo. E a gente é a primeira geração de estrelas que estão nesse tempo Então, ou seja, a gente está na primeira geração de civilizações Que tem o nível que a gente tem Então a gente tem um monte de outras civilizações por aí Que estão mais ou menos no nosso nível mas a gente ainda não conseguiu encontrar com elas Porque a gente está no tipo 1 Nenhuma chegou no tipo 2 ainda Então é um outro ponto de vista interessante Tem um monte de gente aí correndo junto O universo virou fértil muito recentemente
3: A terceira fase do grande filtro É a mais assustadora Que diz que o grande filtro ainda está chegando Que se nós não somos nem raros nem pioneiros Aí os pensadores do grupo 1 concluem Que o grande filtro está para chegar no nosso futuro Que a vida evolui até a inteligência que a gente tem e por algum evento não consegue e mais pra frente. Esse
1: é um tipo de grande filtro. Imagina que toda civilização que chegou num estado de inteligência vai desenvolver internet.
4: <risos> vai desenvolver... É muito boa essa teoria. Cara, mas essa é uma das formas do filtro. Que toda e qualquer civilização que tenha tecnologia suficiente pra desenvolver viagem interespacial, tem na mesma proporção a capacidade de se autodestruir. E elas não conseguem conquistar o espaço antes de se autossabotarem.
1: E essa é a mais assustadora, né? Porque a gente tá ferrado.
4: E por incrível que pareça, essa é a mais provável de acontecer. Cara, é, é aquilo, quando a gente inventar o rolodeck, todo mundo vai morrer seco na sala, cercado por Cindy Crawford e suas 20 irmãs de remesa.
1: Exato. Cara, tem um filósofo, o Nock Bostrom, que ele diz um negócio sobre esse filtro, que ele fala o seguinte, boa novidade é não haver novidade. Ou seja, se a gente estiver procurando por aí, encontrar vida fora da Terra, pode ser que isso queira dizer que a gente tá. que o grande filtro ainda não chegou, certo? Porque se a gente encontrar vida por aqui, que não seja uma vida super inteligente uma civilização do tipo 2 uhum. quer dizer que a uhum. vida ela é abundante quer dizer que talvez chegar no nível de inteligência não é uma coisa super única do nosso universo isso significa que pra gente não ter encontrado ainda civilizações do tipo 2 e 3 é porque o filtro está pra frente então ou seja é melhor não encontrar a vida rudimentar fora da terra que isso seria horrível pior notícia de todos os tempos é dispensar bom
2: Falamos sobre o paradoxo, falamos sobre problemas dentro da conta do Fermi, falamos sobre os filtros que poderiam explicar o paradoxo e agora vamos tentar explicar o paradoxo como um todo. O Ronaldo agora há pouco comentou sobre a capacidade de autodestruição de civilizações que têm a capacidade de viagens intergalácticas. Mas que outras explicações teóricas a gente poderia para que a gente desse rumo a esse paradoxo? para explicar, ora, se o universo é quase infinito, por que eles ainda não estão entre nós?
4: Cara, se a gente for partir do princípio que elas existem, a primeira é a que eu falei, existe a vida inteligente e ela tende a se autodestruir, certo?
1: aí é, tem várias formas de se autodestruir. A gente já deve ter passado... Maus bocados em algumas. A questão nuclear, a questão biológica que volta aí, e doenças bizarras. Tem a questão da nanotecnologia também, que, que eu acho que vai abrir uma porta que você não consegue mais fechar, cara. Imagina que absurdo.
2: Essa é a que mais me assusta, cara. Essa é a que <risos> mais me assusta. Não, essa me assusta demais, sério. Na boa. Do quê? Gente, é. gente, nanotecnologia, nanotecnologia. <risos> um robozinho que se automultiplica do tamanho de um nada. e uhum. Vai destruir o mundo. Ele Enfim, cai na água pra...
1: e ele
4: come a sua vesícula Acabou. Acabou, acabou mano. Acabou, acabou o mundo. Acabou o mundo. É o grande Deve Já tem até o nome. Bom, essa é uma das possibilidades. A outra que vocês citaram aqui é que é a possibilidade da vida inteligente ela se torna, digamos assim, belicosa. Ela não se autodestrói, mas ela tende a destruir outras. Sim. Certo. Uhum. É Independence Day, né? Ou seja, <risos> ou a gente vai destruir
1: os ETs, os outros ETs que a gente encontrar, porque a gente vai estar tá à frente, ou uhum. a gente vai morrer. Exatamente. Porque pode ser uma tendência. É
4: Independence Day. Você tem uma raça que tem a capacidade de viajar pelo espaço, mas ela é belicosa. É ou Independence uhum. Day, ou são os Spartans do, <risos> do Mass Effect. Ou os crickets, de vida, universo e tudo mais. <risos> é uma raça de gafanhotos espaciais, cara, <risos> que são basicamente <risos> o que eles são.
1: Mas, falando sério sobre isso, a maior <risos> parte das críticas à mensagem de Arecibo, vocês sabem que é essa mensagem, né? Explica
2: rapidinho.
1: Tá, o ser humano mandou pro espaço um conjunto de dados com informações sobre quem somos nós, a nossa visão do mundo, o, o nossos numerais, enfim, mandou pro espaço. Onde
4: é que a gente se localiza. Onde, onde a, gente a gente se localiza. Lá, né? é, os <risos> Esse interesses. é o problema, onde é que a gente tá? A gente a gente fez isso duas vezes, na verdade. A gente fez isso com a mensagem de Arecibo e a gente fez isso com o disco dourado da Voyager.
1: Então, ou seja, nessa hipótese...
4: Ambos idealizados por Carl Sagan. Detalhe, vocês têm alguém a culpar, a culpem é o Sagan. É, o Carl Sagan estava
1: junto. E É uma crítica violenta e é com toda razão, porque cacete. Tipo, às vezes a gente não sabe nem detectar os alienígenas, mas isso não quer dizer que eles não saibam detectar a gente. Só porque a gente tá olhando pra um monte de espaço vazio, o outro alienígena pode estar tá vendo tudo perfeito e ele sabe a nossa localização. É de
5: dar medo mesmo. Uma curiosidade social a mensagem de Arecibo é. é que ela foi enviada sem dar como codificar para outros cientistas na Terra, em vários lugares, e eles não conseguiram decodificar.
1: Não, e é dificílima, eu já vi essa mensagem e falei, que porra é essa, cara? Eu tive que ler todo o artigo pra entender a mensagem, entender, mas, assim, é. Não é tão óbvio é. assim.
4: Cara, ela é uma imagem visual, <risos> pra começar de conversa, É uma imagem né?
1: tosca, cara, pixelada nas últimas, assim, é tipo Mario Bros. zoado.
4: Cara, mas foi enviado em 74, velho, não tinha nem Atari, <risos> velho.
5: É
1: por isso que eu não me sinto mal, cara, os ETs não vão conseguir entender nada
5: disso. É. Imagina o alienígena morcego, ou seja, ele não vê, ele usa ultrassom ele vai ver aquele monte de pontinho, vai ter qual significado pra ele? Nenhum. Aí ele bem. vai falar, é, temos que eliminar <risos> esse planeta porque <mesmo>, eles <risos> fazendo muito ruim. Estão
4: <risos> poluindo o espaço. Ou ele entende trocado, que é pior ainda, né? Ele tá dizendo aqui, sua mãe é... Opa, opa. Vocês estão extrapolando <risos> de uma forma que não tem como essa mensagem ser confundida, principalmente quando você tem a base dos números de base 10 que foram enviados, porque...
5: Essa é a crença dos caras que fizeram, Ronaldo. Mas é código binário, cara. Essa é a crença dos caras que fizeram. Os caras fizeram isso com humanos. E os humanos não conseguiram entender. Eu
4: sei, mas é a linguagem mais básica do universo. É a linguagem
5: básica é pro nosso ponto de vista, Ronaldo. Os caras gente.
1: têm uma comunicação baseada em outra coisa. Os caras não usam matemática. Outros cientistas a na gente Terra
5: não conseguiram. Eles estão é Não tem isso é fato.
4: Não usar matemática. É esse que é o problema. Ah, Vocês continuam crendo nisso. Chega, chega disso. Entra aí, Fernando. Bota a moral. Ei, aí. Aí
2: a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vamos lá, próximo. Tá bom.
1: <risos> a outra opção é aquela que a gente já disse que não teve um grande filtro, porque o universo começou agora a poder ter vida inteligente, e só que essas vidas inteligentes estão muito separadas umas das outras. Então, no nosso futuro, a gente vai encontrar essas pessoas. Mas, até lá, que a gente vai fazer nada demais. Essa é tranquila, essa não tem nada demais. É tudo
2: uma questão de tempo e espaço. Uhum. Exatamente.
1: Só pra falar que essa tem que ser muito peculiarmente restritiva, do ponto de vista estatístico, porque é aquela coisa, tem muitos dados para que pô, nenhuma deu tempo ainda, sabe? Do ponto de vista estatístico, ela é muito pouco provável, mais fácil que o universo tenha indo para um lado ou para o outro. Puro é, azar. Tipo,
2: é puro azar, né? A gente tinha é azarado para cacete até agora. Ou sortudo,
4: sei lá.
1: Imagina, qual é a <risos> chance da gente ser uma das primeiras civilizações a estar colonizando?
4: Sei, Tem uma sei, outra sei, teoria sei. que diz assim: que aquelas civilizações que elas não foram capazes de se auto que elas passaram desse filtro, que elas perceberam a importância da própria vida delas e, sei lá, por questões práticas, por questões filosóficas, por questões espirituais, éticas ou qualquer outra coisa, e se importam tanto com a própria vida em si que elas decidiram não interferir no curso da vida. Então o que elas são? Elas... A primeira diretiva. Exatamente, é a primeira é. diretiva da federação. Elas são formas de vida evoluídas a certo ponto que elas valorizam o desenvolvimento da em outras civilizações que elas não interferem, elas só observam.
1: Cara, eu sei que isso é bonito, Star Trek, mas se é pra ir por esse lado, eu prefiro pensar que a gente é uma simulação de uma dessas coisas, que eles estão fazendo experimentos. Porque ficar pensando que, ai, ah, que bonito, deixa esses caras em paz,
4: a gente volta daqui um milhão de anos. Simulação é a, é a possibilidade mais provável de todas. É, Então,
1: essa é tão bizarra, cara, mas ao mesmo tempo é, na minha concepção, uma das mais prováveis. O Elon Musk deu um discurso recente aí, não sei se vocês viram, eu falando vi, das ideias dele e do irmão dele, de que existe uma chance ínfima que a gente, não seja uma simulação. Uhum. E a hipótese da simulação explicaria perfeitamente o paradoxo de Fermi. Perfeitamente, uhum. porque se a gente é uma simulação, o cara não colocou os alienígenas na nossa simulação. Ele tem, ah, deixa esses caras aí, por que eu vou pôr mais recurso pra computacionar, pra pôr alienígenas? Eu só tá interessado em ver como, sei lá, a gente se desenvolve num planetinha. Explica perfeitamente o paradoxo.
2: Gente, sobre essa da simulação teve recentemente um episódio de Nerdcast que foi bem interessante sobre isso. Discordei com grande parte Parte das conclusões lá, mas ainda assim eles fizeram um debate bem legal, eles só pegaram essa simulação e se questionaram,
5: foi um Nerdcast que foi um pouquinho mais a fundo no, no assunto, sugiro que ouça é a fundação de Isaac Asimov Isaac Asimov <risos> fez uma história que também falava assim, não tem alienígena pra você poder desenvolver a psicohistória.
4: Todas as histórias do Asimov com exceção de uma que ele escreveu meio que a contra gosto, porque ele foi criticado por isso, que as histórias dele não tinham ETs e sexo e escreveu uma com ETs e sexo mas, mas as histórias do Asimov eram só humanos, era humanos conquistando da galáxia. Então, somente...
1: Não, ele tem uma série de robôs também.
4: Mas robôs criados por humanos. Não, entendeu? tudo bem, mas é que vira outra espécie dentro do Asimov. Mas tudo bem. Sim, elas viram uma outra espécie, mas a origem é comum. Não existe uma outra uhum. raça fora da Terra.
1: Mas não, tem alguns contos que tem ETs, que é muito bom também. Alguns, mas são muito Sim.
4: poucos. No cerne da obra principal de Asimov, a vida se originou tão somente na Terra e de lá se espalhou pela galáxia. Então, tem uma outra hipótese que é também considerada muito provável, eu não considero a probabilidade daí da simulação eroma, então... <risos> é, é, antrópico... <risos> nem é o um antrópico e nem é a da simulação, mas é assim... As civilizações, elas se desenvolveram a um ponto de perder completamente o interesse por seres menos evoluídos. É aquela relação do humano olhando a formiga. O humano não para para conversar com a formiga. Então, ele não liga hum. para a formiga. Então, a gente hum. tem um universo, digamos assim, povoado por uma série de espécies evoluídas que elas olham para os humanos e veem aquele bando de macacos pelados que mal conseguem extrair toda a energia da estrela deles e pensou assim: para que que a gente vai entrar em contato com esses selvagens?
1: ignoram. Uhum. E mais do que isso, Ronaldo, as formigas não conseguem enxergar os humanos. Estão caminhando na bandeja de piquenique dos humanos, mas não compreendem que aquilo é alienígena, que aquilo é de fora. Não entendem que aquilo é um humano, um outro ser de uma inteligência muito maior. No máximo vai conseguir interagir com sei lá, qualquer migalha que ele der e vai achar que aquilo é o universo, a energia escura. sei lá. E essa é uma das que eu mais gosto. É,
4: é aquela possibilidade que a gente não consegue observar ou não consegue entender. Vai acontecer quando Galactus encontrar a Terra, né? <risos>
1: uh, essa teoria é uma das que eu mais flerto, assim. Realmente eu fico pensando
4: é. pô, eu acho que vai mais por aí. Então, mas essa tem duas interpretações. Tem a interpretação de que a gente não consegue entender o conceito de civilizações mais avançadas que a nossa. A que eu prefiro é, eles ignoram a gente solenemente. Não, mas acho que são tudo... os
1: dois, né? Porque se eles não ignorassem, já teriam ou exterminado ou ajudado. Tipo, uhum. não ignorar é fazer algo. Ela
4: é parecida com a da não interferência, mas a da não interferência é <risos> observa, digamos assim, dentro da teoria ela observaria civilizações propensas a um contato que evoluiriam ao ponto de que elas seriam elegíveis a entrar naquele grupinho seleto essa outra não, essa é outra ver que civilizações abaixo da que atua como
3: observador, são simplesmente descartadas sim, sobre o que o Ronaldo está falando sobre alienígenas serem inteligentes e não ligarem eu já penso, é bem do contrário que se eles são muito mais evoluídos que a gente... eles se importam a ponto de não saber que a gente é tão ignorante que qualquer coisa que seja diferente a gente possa achar igual o, na Grécia Antiga, que quando chegavam povos lá que não falavam o grego, eles eram chamados de bárbaros, e tinha toda essa reviravolta aí, isso que já aconteceu com a gente poderia acontecer quando outro tipo de espécie chegar aqui do nada que não tem nada a ver com a gente então eu acho que poderia ser um choque muito grande que eles sabem que nós não estamos preparados para esse tipo de contato ainda. O problema dessas teorias em específico é que assim,
4: você tem que partir do princípio que elas são aplicadas a todas as civilizações do universo e elas não vão se desenvolver na mesma escala, então você vai ter civilizações que ainda estão muito atrasadas e que são belicosas e estão se autodestruindo, você tem civilizações que vão transcender você teria civilizações pacíficas que atuam como observadores nesse caso e você teria civilizações que estão bem aí para o que está acontecendo, só que no caso das civilizações observadoras que se formariam uma espécie de uma federação Fazendo o paralelo com Star Trek. Elas atuariam de forma a impedir civilizações mais belicosas de conquistar as outras. Mas como que isso se aplicaria? Entendeu? Como que você vai controlar um conjunto de civilizações vai controlar outro conjunto de civilizações? Que são belicosas e elas não. Isso estouraria uma guerra numa escala galáctica. Como é que isso não respingaria aqui? Entende? Então, exatamente. Se a gente for usar a
1: própria história da Terra pra fazer isso, quem que é o dono? Né? Qual civilização? Assim, ah, agora nós somos sabe, os romanos e a Pax Romana. Pax Romano, caramba! E aí vai lá a galera... Quer dizer, concordo com você, Ronaldo, mas a, a questão é, a gente não detecta ninguém. Mas, tipo A gente olha pro céu e não tá vendo mais ninguém. Mas essa explicação geraria pelo menos alguma civilização que cagou pra tudo isso e falou ah que se dane essa federação. Eu fui lá e vou interagir com esses humanos idiotas. Eu quero sequestrar e
4: mas aí a federação vai bater na cabeça deles e falar assim: "Porra, nenhuma vocês não vão fazer isso". Ah é? Então é guerra. E aí, numa situação de guerra, tô falando assim, numa situação de guerra em escala galáctica, como é que um conflito desse não respingaria na Terra? Entendeu? Exato, Mesmo então. ela isso... em ponto neutro.
2: Gente, vocês estão indo demais na viagem <risos> e tal,
1: o um negócio. Não, por isso
2: que eu
5: acho que é mais fácil a gente ser formiga. Olha que eu que curto ficção científica tá querendo falar aqui fiquei quietinho, porque comecei a ver que a coisa tava indo. Indo, né?
2: Não, eu entendi seu ponto Ronaldo, eu não tô desprezando não, eu só tô achando que tá entrando numa ficção científica, um Não, ponto... mas é que
5: tá, acho que essa parte tem que ser ficção científica, gente porque a gente não tem parâmetro de referência
4: Mas o que que a gente falou aqui que não se aplica a ficção científica? Ah, mas é, essa parte é especulativa
5: né, por favor, qual que é a referência que a gente tem aqui? Nenhuma, né? Como é que é uma civilização galáctica? Não tem a menor ideia é que deu uma lesma <risos> tentando entender o que que é o transistor, cara. Exato,
4: a gente tá extrapolando tudo, cara. Eu uma república sediada em todos os cantos. Eu sugiro Trantor, eu sugiro Trântor.
1: Do meu ponto de vista, eu acho que pode estar acontecendo o que for. Pode ter um monte de gente duelando ou não, pode ter uma civilização de paz. Caramba, eu só acho que nós somos a formiga. Então imagina sabe, os romanos lutando contra os persas. Tanto uhum. faz a formiga nem entender o que é a luta do romano com o persa. Mas ah,
5: peraí, gente, olha só. Vocês já pensaram a coisa desagradável de nós sermos a civilização mais avançada? Que porcaria que é ser? Assim? Não, isso
1: é totalmente desagradável.
5: Não, nós vamos contaminar a galáxia. Eu não sei. Nós vamos ferrar a galáxia. Nós seríamos o lixo intergaláctico. É o migo X vai ser a língua Mas... universal, cara, imagina. Mas, é imagina isso. tocando funk em Alfa Centauro. <risos>
4: Pois é. Mas ele levantou essa possibilidade de que nós seremos os primeiros pelo simples fato de que alguém tem que ser o primeiro. É, mas porra, você? Logo você, Ronaldo? Mas pode Tantos ser? espermatozoides, logo você? Eu
5: acho interessante que nossa visão sempre vai ser uma visão antropocêntrica. A gente vai tentar sempre julgar esses alienígenas, essas civilizações, dentro dos parâmetros que nós conhecemos. Então a gente vê na ficção científica, geralmente, o alienígena chegando e conquistando. Por quê? Porque nossa visão é quem é mais poderoso, tecnológico, Praticamente, chega num lugar, é o H.G. Wells com os marcianos chegando na Inglaterra, que são os ingleses chegando na África, e quer dizer, a gente
4: sempre vai ter medo, né? Porque é a nossa visão de civilização, porque o ser humano é belicoso por natureza. É, é a hum. nossa vivência, então quer dizer, que se chega uma forma alienígena, se ela chegou
5: aqui, a gente já deduz que ele é mais avançado que a gente, porque a gente não chegou lá. Então, se ela chegou aqui, ela já é uma ameaça, é uma coisa subconsciente. O medo hum. do alienígena é uma coisa que vai estar a partir da nossa experiência uhum. de vida. Foi você que mandou a mensagem de Arecibo? <risos> Olhe para essa luzinha. <risos>
4: Só pra citar um outro material de ficção Científica, teve aquela outra série do Gene Rondenberg que chamava Terra Conflito Final Que era sobre uma espécie extremamente Evoluída, que era os Talons, que eles chegavam Na Terra e eles resolviam Todos os problemas da Terra, eles eram uma espécie Em teoria pacífica, só que eles Tinham sua agenda secreta, seus certos Probleminhas, mas no geral Eles eram uma espécie que Chegou aqui e, por Uma série de eventos e que Resolveu trabalhar em prol de Avançar a espécie humana, é a vida visão otimista ao extremo da possibilidade de que os alienígenas existem, né? Mas é uma outra uhum. visão sobre esse assunto.
1: Bom, só pra falar que o ser humano está tentando procurar essa vida fora, e um exemplo disso é o SETI Program, né, o Search for Extraterrestrial Intelligence.
2: Que era uma maravilha do Civilization 2. Foi aí que eu te culpava.
1: <risos> Todas as nossas tentativas começaram a partir, sei lá, da década de 30, mas é, efetivamente foi mais forte na década de 60. A gente tá arranhando, a gente tá com radiotelescópios tentando entender quais são as frequências, as faixas que os ETs se comunicariam, ou ruídos, e a gente já com Inclusive, encontrou algumas das bizarras. O Ronaldo já citou uma delas. Teve a mensagem Uou, wow", né? Tipo a uma, uma uma mensagem Uou
4: de... é bizarra, velho. É bizarra, <risos> mas ninguém sabe
1: disse. se é verdade. Quer dizer, é que não conseguiram reproduzir ela, cara. Não é, não reproduziram. O cara não sabe se ouviu direito. Sempre tem aquela história. O cara dormiu, né? O cara dormiu, sonhou. Mas assim, é a tentativa do ser humano de 50 anos aí, mais ou menos, que a gente tá tentando ouvir o espaço, né? Mas ainda tem muita uh -huh. coisa pra se ouvir. E eu queria fazer uma recomendação, Fencas. Posso? Por favor. Pra quem gosta todo esse assunto, as possibilidades, gosto dessa discussão toda, e mais especificamente quem acha interessante essa coisa do argumento antrópico, sobre o universo ter características muito peculiares, tem um livro do Asimov chamado Os Próprios Deuses, The Gods Themselves, que é um dos livros mais bizarros que eu já li, mais incríveis que eu já li. Não é aquela história que tu não vai gostar, porque é muita ciência por trás, ele basicamente ele coloca como e se a força forte Começasse a ficar um pouquinho mais forte do que o normal. Uhum. O que aconteceria uhum. com o universo? É muito louco.
4: Tem que recomendar, no caso, o romance e principalmente a minissérie que saiu em 2015 o Fim da Infância que é excelente, é sobre uma espécie que chega na Terra também, que ninguém vê, ninguém sabe como eles são, que eles resolvem todos os problemas da Terra, toda doença, guerra, e fica a humanidade sem entender qual que é o propósito desses alienígenas, por que que eles estão fazendo isso, como eles são, por que eles não saem das naves deles, por que... Aquela série de porquês que ninguém entende, por que eles são tão benevolentes assim para a humanidade. Tem o livro, que é muito bom, é de 1953, é uma uma história fechada excelente, e teve a minissérie que passou ano passado com três episódios e que é sensacional e vale muito a pena ela passou no sci-fi, mas deve ter home vídeo para você adquirir procurem, que é, é, o, nome? é, é o Fim da Infância Childhoods, Childhood's End, do Arthur C. Clarke é seminal e obrigatória. vou é lembrar pro pessoal, que eu sei que vai voltar semana que vem,
0: no episódio sobre alma e espírito, mas <risos> que apesar de tudo isso que a gente falou Conspiração Prato, ET de Varginha, Roosevelt, todas as teorias da conspiração é bobagem. Para de inventar essas coisas, para de acreditar nessas porcarias e, sei lá, vamos. vamos Tô de conhecimento. é, é
2: pra não fechar com o E.T. vamos fechar um pouquinho mais alto aqui o Cash, é a frase que já foi falada mas que resume perfeitamente o espírito do Cash e na verdade o meu espírito de todas as opções que é a frase do Clark que existem duas possibilidades ou estamos sozinhos no universo ou não estamos e ambas são igualmente aterrorizantes é isso gente, até semana que vem